0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Pyyt pois pivosta. Nyt ollaan taas tunnin verran vapauden, sisaruuden ja tasa-arvon
0: asialla. Tänään naisasiatoimistossa puhutaan mahtinaisesta nimeltä Angela Merkel ja mietitään sitä, mikä on väistyvä liittokanslerin merkitys – Noin niin kuin tasa-arvon kannalta. hän feministinen sankari, vain vain yksi harmaa, punainen, keltainen, sininen ja musta housupuku toisten housupukujen joukossa? Siitä tulee meille kertomaan Helsingin Sanomeen Saksan kirjeenvaihtajana työskennellyt, Merkelin uraa pitkään seurannut Tiina Rajamäki. Puhumme myös seksuaalikasvatuksesta. Millaista ja kuinka erilaiset ihmiset
2: huomioivaa se on nykypäivänä – vai lähdetäänkö edelleen siitä 78-lukulaisesta seksivalistuksen ajatuksesta, että on vain heterotytöt ja heteropojat ja
0: pojilla on niitä haluja, joita tyttöjen pitää varoa? Ja lopuksi jätti feministi kertoo, mistä kertoo se, että niin moni nainen on viime vuosina saanut autisminkirjon diagnoosin. Ja Jonna, kuinka se on elämä tällä viikolla kasvomaskeja kuluu taas, kun viisi päällekkäin saa laittaa? No joo, kuten näet mun tästä kummarasta ryhdistä, niin
2: on sellaista pikki-pikki-pikki-pikki-riikkistä korona-uupumista ilmassa.
0: Hmm. Päiväni murmelina päivästä, viikosta, kuukaudesta,
2: vuodesta toiseen. <sum> joo, kyllä. Mutta onneksi tässä nyt on kuitenkin myös maistaa vähän elämää. Tässä oli kaksi sekuntia semmoista vähän vapaampaa aikaa ja huolettomampia hetkiä. Eli... Ja nämä kaksi sekuntia käytit tehokkaasti. Kyllä, olin juhlimassa, <tuhun> semmoisissa kekkereissä, jossa tapaa just niitä ihmisiä, joita ei ole tavannut kahteen vuoteen. Ja näissä juhlissa on jotenkin ihan kauhean iloinen tunnelma, semmoinen rakastava ja hyvän tahtoinen, ei semmoinen perinteisesti jurnuttavaa, miksi saattaa mennä ammatillisissa juhlissa, <tuhun> pienet kokoontumiset. Mutta siellä on ollut aikaa myös jutella paljon siitä, että mitä tämä pandemia-aika on eri ihmisille ja ihmissuhteille merkinnyt. Ja ainakin mulle se on paljastanut sen, kuinka paljon mä oon kaivannut ihmisiä tänä mm. aikana.
0: Kyllä, ne kaksi sekuntia ja kaksi kertaa, kun palattiin ihmisten pariin, niin se oli humalluttavaa, että tällaistakin oli joskus. Ja nyt tarkemmin ajatellen, niin tähän oli ihanaa. Niin. Mä
2: oon kyllä huomannut, että miten pieneksi se elämänpiiri on siis kiertynyt. Mm. Kun ennen tapas ystäviä hyvin säännöllisellä rytmillä, että oo ei olla nähty pari viikkoa, on herran aika. Mm. Niin nyt on mennyt kuukausia, eikä olla nähty ja se on normaalia. Mä oon kutsunut ihmisiä meille syömään. Nyt se tuntuu aivan niin kuin järkyttävän valtavalta vaivan näiltä, että miten laitetaan ruokaa isommalle porukalle kuin neljä henkeä. Ja siis totta kai pandemian alussa annettiin tämä julistus, että pysykää kotona perheidenne kanssa, mikä tietysti sulki ulos noin puolet Suomen kansasta, joilla ei ollut sitä perhettä siellä kotona. Mutta Ne, joilla oli, niin on pysytty. Ja edelleenkin pysytään, että vaikka olisi ollut tässä nyt hetkiä ja mahdollisuuksia tehdä jotain muuta, viettää aikaa muidenkin ihmisten kanssa.
0: Joo, kyllä tämä aika on nostanut jollain tavalla sellaista sosiaalista kynnystä. Ja mikä kaikki siihen liittyy? No sitä vaan laiskistuu. Mutta ehkä sitten myös vähän kyllästyy sellaiseen varomiseen, että missähän toi on käynyt tässä viime aikoina Pitääkö meidän pitää nyt turvaväliä? Olisiko Just. syytä laittaa maskia? Eli tavallaan semmoinen niin luontainen kohtaaminen, niin siihen tulee hirveästi semmoisia jännitteitä. Hetkinen, Saksassa kävit. <laughs> ai jaa, sun lapset on kipeinä ja silti matkustetaan samassa autossa sieneen. Tällaista niin. ihan niin omituista neuroilua. Tai saati sitten, ai puolisosi ei joita rokotetta. Justo, että ennen, jos on niin tutustunut niin laajasti uusiin ihmisiin ja niin matalalla kynnyksellä ikään kuin – pyrkinyt hankkimaan kavereita, niin nyt onkin tullut uusien ihmisten kohdalla vähän semmoinen epäluulo. Mm. Että jahas, mites teillä suhtaudutaan rokotuksiin? Niin. Jos on yhtään niin tämmöistä niin rokotevasta ilmapiiriä, niin mä en niin pysty ottamaan ihmisiä enää vakavasti. Niin, eli on tullut tämmöinen vähän – epäluuloisuus ja
2: varovaisuus ihmisten suhteen, kun ne ei aina tiedä, että missä mennään. Mm-hmm. Ja sitten on just vetäytynyt viettämään semmoista niin hardcore-ydinperhe-elämää, joka herättää tosi ristiriitaisia tunteita, koska kuitenkin on Ilo nyt tässä samalla siitä, että meidän yhteiskunnassa puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän erilaisista suhdemalleista – erilaisista perhemuodoista ja itsekin nyt kauheasti peräänkuulutan tämmöistä yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta – kaikenlaisia elämänmuotoja kohtaan. Ja. Mutta minä itse näköjään rakennan elämäni ja arvoni täysin <s l revelation> ydinperhemallin varaan.
0: Joo, <l> just <fulfill> <lceland> tämä. Mullakin on ollut sellainen ajatus, että mun ystävät ovat yhtä tärkeitä kuin mun perhe. Että he ovat merkittävä osa mun niin yhteisöä identiteettiä. Niin, kasvain. 50-luvulle olen palannut. No niinpä. Ja
2: sitten tässä on kyllä alkanut tulla vähän semmoinen huoli, että jos tämä on kovinkin yleistä, niin onko tässä niin kohta joku tämmöinen uuskonservatismin kulta-aika rakentumassa, että koti, ydinperhe ja isänmaa?
0: Ja nämä vanhat kunnon sukupuoliroolithan näytti palautuvan pandemian myötä, kun etäkoulut alkoi. Että havaittiin, että perheissä naiset hoitaa nyt nämä niin sanotusti kotihommat ja opettamishommat ja muut, että... Se tapahtuu kyllä Joo ja kyllä siis on muutenkin löydetty katetta sille, että
2: ihmisten arvot on mennyt konservatiivisempaan suuntaan – ja siihen kuuluu just nämä sukupuoliroolit. Esimerkiksi Australiassa uutisoitiin tämmöisessä The Conversation-lehdessä tämmöisestä tutkimuksesta, että Australiasta kertoo – että he ovat alkaneet ylipäätään välittää muista ihmisistä vähemmän. Ja kaikki tämmöiset perinteiset arvot ovat nousseet, perheen tärkeys, oman viitekehyksen tärkeys, uskonnon tärkeys. Ja sitten samalla nämä australialaiset ovat kertonut, että he eivät enää ole yhtä avoimia muutoksella, eivät halua minkäänlaisia seikkailuja tai nautinnollista tai jännittävää elämää, vaan niinku, just niinku pitää yllä sellaista status quota, että ollaan kotona ja kaikki rullaa eteenpäin. Ja, ja tämän jutun mukaan niin. Tämä voi niin kuin johtaa aika isoinkin tämmöisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, eli että aletaan vastustaa maahanmuuttoa, ollaan – välinpitämättömiä ihmisoikeuksien edistämisestä, ei tehdä vaikka enää vapaaehtoistyötä, mille niin kuin moni yhteiskunta rakentuu.
0: Mm-hmm. Kyllähän tämmöistä konservatiivista aaltoa on ollut nähtävillä niin kuin ihan ympäri maailmaa. tutkimuksiakin on tehty. Sielläkin pandemia on lisännyt mukautumista tämmöisiin perinteisiin sukupuolirooleihin, mutta sen lisäksi – NBCIn jutun mukaan myös näiden perinteisten sukupuoliroolien arvostus kasvoi pandemian aikana, että katsottiin, että tämähän on ihan kiva juttu, tämä toimii. Kyllä ne ties siellä 50 luvulla miten nämä asiat pitää järjestää. Joo, tämä on ihan kauheeta,
2: mutta kyllä meillä Suomessakin on tämän suuntaista kehitystä. Hesarin uutisoi syksyllä teettämästään kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin, että miten tämä korona-aika on vaikuttanut suomalaisten arkeen – Useampi kuin joka kolmas vastaja koki, että heidän ystyvyyssuhteensa ovat heikentyneet epidemian aikana. Mm,
0: mm.
2: Tämä voi ottaa että on luonnollista, ei vaan pystynyt näkemään ihmisiä samalla lailla. Mm. Mutta sitten Hesarin toisessa jutussa kerrottiin vielä, että kun annettiin kehotus palailla hiljalleen normaaliin elämään, niin ei sitten enää osattu. Mm. Ja Hesarin jutussa Miia Mia Halmetuomisaari kommentoikin, että vaikuttaa siltä, että korona-aikana – suomalaiset määrittelivät lähipiirinsä yllättävän konservatiivisesti ja niin riisu kaiken sen, mitä oli jo arjessa rakennettu. Siis just tätä ajatusta, että kotivoilla monessa paikassa. lähipiiri voi kuulua kolme sukupolvea tai muita ihmisiä – ja että ystävät on ihan yhtä tärkeitä kuin sukulaiset. Ja sitten tämä pandemia tuli ja ollaankin palattu siihen perhemalliin.
0: Niin, jos ajatellaan jo se, että ketä me nykyään kosketaan. Että jos meillä on nyt joku, jota me kosketaan, me kosketaan puolisoa ja lapsia ja jos uskalletaan, niin iäkkäitä vanhempia. Mm. Mutta ei ystäviä enää halata. Ei me muita ihmisiä. Mm. Ja sitten kun vaikka nyt niin kuin vähän ollaan käyty tässä normaali-elämässä, niin ei se siinä välillä tullut takaisin. Että kaikki pysyvät aika kaukana toisistaan.
2: Niin. Mm. Niinpä.
0: Mutta että jos nyt miettii tätä niin ystäväpiiriä,
2: joka välkähtelee esiin WhatsApp-ketjuissa tai somessa tai muualla, niin kyllä tässä nyt on semmoinen olo, että kansalaisvelvollisuus painaa. Nyt pitää ottaa itseään niskasta kiinni ja kutsua ihmisiä kylään ja käydä kylässä, niin. koska muutenhan tässä itsekin liukuu johonkin menneeseen maailmaan pysyvästi. Eikä se ole terveellistä
0: itselle, eikä koko perheelle, eikä yhteiskunnalle. Siinä on feministille taakkaa tapaa ihmisiä jotenkin turvallisesti pandemian aikana tai moderni yhteiskunta luhistuu.
1: Ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Nyt naisasiatoimistossa puhutaan yhdestä naisesta ja hänen perinnöstään. Saksan väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin merkitystä maailmanpolitiikalle ei voi kiistää. Maailman vaikutusvaltaisin nainen on vitseän mukaan saanut saksalaispojat kyselemään, voiko pojastakin tulla liittokansleri? Mutta onko se, että Euroopan johtohahmo on ollut 16 vuoden ajan nainen? Merkittävää, sukupuolten tasa-arvon kannalta. Onko Angela Merkel feministinen
0: esikuva? Sitä kysymme toimittaja Tiina Rajamäeltä, joka on asunut vuosia Saksassa ja toiminut myös Helsingin Sanomien Saksan kirjeenvaihtajana. Ja on Angela Merkel-fani, tai ainakin olet häntä Tiina seurannut paljon vuosien varrella. Eli Angela Merkel johti Saksaa 16 vuotta. Ja tähän aikaan on mahtunut niin eurokriisi, pakolaiskriisi kuin koronakriisikin. Silti melko tuoreen kyselyn mukaan – 75 prosenttia saksalaisista katsoo hänen
3: onnistuneen tehtävässään. Tiina, mikä selittää Merkelin kansansuosiota? No Merkel on varmaan muodostunut Saksassa sellaiseksi hahmoksi, johon voi luottaa ja nojata. Tiedetään, että mitään – Ihan kamalan yllättävää ei tapahdu, kun Merkel on ollut vallankahvassa. Ja Merkel alun perin oli hyvin semmoinen niin epätodennäköinen liittokansleri silloin 2005, kun hän siihen hommaan pääsi. Mutta, mutta, mutta hän on niin kuin näin pitkän ajan kuluessa tullut jotenkin saksalaisille Monien mielestä liiankin itsestään selvyydeksi. Eli saksalaiset pitävät turvallisuudesta ja mä sanoisin että se on yksi suurimmista syistä. Tämä on ollut mutsi on ollut turvallinen ratkaisu pitkään. Niin hänellä on tämmöinen lempinimi mutti. Joo, muttihan on, on tulee sanasta mutaa, mutta siis sitä käytetään Itä-Saksan ja entisen Itä-Saksan puolella, niin kuin äidistä. Eli häntä on jossain vaiheessa, en tiedä ihan tarkalleen milloin, alettu kutsua kansakunnan äidiksi. Siitäkin huolimatta, että Merkel itsehän on, on tota, hänellä ei ole lapsia. Niin,
2: itse asiassa sanoit jo, että oli aika poikkeuksellista, että hän nousi tämmöiseen asemaan ylipäätään. Kerro vähän, miksi se on ollut niin poikkeuksellista, että hän ylipäätään nousi
3: CDU-johtoon parikymmentä vuotta sitten. No hänen oma taustansa on tietenkin erikoinen tällaisen suuren konservatiivisen kristillisdemokraattisen puolueen jäsenenä ja sitten myöhemmin pitkään johdossa. Hän on syntynyt tosiaan DDRn puolella. Isä oli pastori. Merkel on itse ollut niin kuin menestyvä tiedennainen ja tuota, suoraan sanottuna Ehkä monien mielestä kristillisdemokraattinen demari, varsinkin tässä niin kuin loppuliittokansleri uransa aikana. Ja jollain tavalla kuitenkin sitten se puolue on ollut hänelle se ainoa oikea valinta. Varmaan siihen on aika pitkälti liittynyt sitten kuitenkin se, se tota noin niin, jonkunlainen kodin kristillinen tausta. Mm-hmm. Mutta tosiaan, että hän perhearvoiltaan ei edusta
2: sitten ehkä ihan tämmöistä niin kuin kaikista oletettavinta hahmoa. Voisi ajatella, että siihen kuuluisi, että on naimisissa monen lapsen äiti
3: tai muuta vastaavaa jossain vielä Saksan tyylisessä maassa ja tällaisessa puolueessa. Ei, hän on oikeastaan aika epätodennäköinen niin kuin, tuota, noin, niin, hahmo siellä kristillisdemokraateissa on paljon, ö, sanotaan, otetaan nyt vaikka – Ursula von der Leyen, joka kylläkin on myöskin uranainen, mutta, mutta hänellä on monta lasta ja on tällainen suurperheen menestyvä äiti. Mutta tota, Merkel on raivannut tietään sellaisella, sellaisella niin kuin tiedennaisen tavalla eteenpäin. Hänet, hänen politiikkaansa tunnetaan tiukoista tilanteista siitä, että hän antaa muiden puhua siihen asti, että muita, myös huippupoliitikkoja, alkaa ottaa päähän. Hän kerää tietoa. Hän tekee sitä semmoista empiiristä tiedonkeruuta niin kauan, – että hän voi lopulta itse kutoa siitä jonkunlaisen ratkaisumallin tai kompromissiesityksen. Näin hän on tehnyt Putinin ja Ukraina-johtajien kanssa. Näin hän on tehnyt tuolla monissa EU-pöydissä silloin, varsinkin kun oli, oli, oli eurokriisi. Tämä on niin varmaankin semmoinen, mikä hänet on vienyt eteenpäin ja eteenpäin. Tästä on tullut jonkinlainen hänen taiteensa olla johtaja. Vaikka mä oon nähnyt Merkelin sitten yhdessä erittäin yllättävässä tilanteessa, joka oli silloin 2015 pakolaiskriisin keskellä, jossa niin Merkel käytännössä vaikutti siihen, että Saksan rajat avattiin siellä rajan takana odottaville siirtolaisille ja pakolaisille. Miksi se oli niin yllätyksellistä? No tota, se tilannehan oli hyvin jännittävä ja jännitteinen. Rajoilla alkoi olla oikeasti valtavia määriä ihmisiä, jotka pyrkii Keski-Euroopan eri maihin, mutta hyvin suuren osan niin kuin, tavoitemaana oli Saksa, mm. jossa he ajattelivat, että siellä on mahdollisesti turvatumpia vaarampi tulevaisuus. Ja aika monet näki, että se tapahtui hyvin nopeasti se Merkelin päätös, että nyt meidän täytyy pystyä niin kuin ottamaan näitä ihmisiä nopeasti vastaan. Että hänen oman puolueensakin sisällä oltiin hyvin erimielisiä ja katsottiin, että olisi pitänyt niin kuin jaksaa jatkaa sitä painetta siellä rajalla ja yrittää niin kuin alauttaa ihmisiä takaisin päin tai ei ainakaan Saksaan päästä. Mm-hmm. Mutta tässä kohtaa Merkel teki aika nopean analyysin – siitä tilanteesta ja päätyi sanomaan, että wir schaffen das, me pystymme tähän ja siitähän hän on sitten – saa varmasti lopun elämänsä kuulla.
2: Mä vain vielä mietin sitä, kun sitä on pidetty niin tunnepohjaisena päätöksenä, – että siitä on sanottu, että Angela Merkel teki tällaisen tunnepäätöksen kerrankin – Oliko se tunnepäätös vai oliko siellä joku Angela Merkelin arvomaailma vai mikä siihen johti, että hän teki tällaisen ratkaisun?
3: Häneltähän on, on niin kysytty sitä nyt kun aikaakin on kulunut monta kertaa, mutta ihan sellaista niinku tuntuu, että sitä perimmäisintä syytä ei ole kuultu. Itse olisin taipuvainen uskomaan siihen, että hän on perustanut sen tällaisen inhimilliseen – että et ihmisiä ei voi jättää tuollaiseen pulaan. Heitä ei voi jättää niin satoja tuhansia, jopa miljoonia ihmisiä ei voi jättää niin kuin hengen vaaraan. Mm. Ja itse arvioisin, että siinä on tätä tämmöistä kristillistä ja, ja muutenkin niin kuin ajattelua taustalla. Mm. Näin ollen
0: Merkelin pakolaispolitiikkaa voisi ainakin ajatella feministisenä, jos me ajatellaan sillä sitä, että – Että ollaan huolissaan ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja inhimillisestä turvallisuudesta. Mutta mites muuten Merkelin feministinen politiikka, onko se näkynyt jotenkin vaikka taloudessa tai ilmastotoimissa?
3: No Merkel tuntuu sellaiselta tyypiltä, että hän ei missään nimessä ole halunnut ainakaan alleviivata sitä. Mutta jos niitä päätöksiä aletaan katsoa tästä pitkältä 16 vuoden ajalta, niin kyllähän – Hän on tehnyt merkittäviä töitäyksiä siihen suuntaan, että tavallaan tällainen feministinen politiikka on edennyt. Yksi tulee mieleen heti. 2017 Saksaan tuli, päätettiin siis EFY Ale, mikä on kaikkien avioliitto, -avioliitto. homo-avioliitto. Ja silloinhan Merkel tavallaan katsottiin, että hän ratkaisi sen, että se meni läpi Bundestagissa liittopäivillä, Saksan liittopäivillä, Saksan parlamentissa. Niin... Hän antoi vapaat kädet äänestää tämmöisessä oman tunnon kysymyksessä, mikä todennäköisesti ratkaisi sen asian. Ja hän on ajanut silloin niin kun, olikohan ihan ensimmäisen hallituksensa aikana tällaisia lakeja, mitkä liitty siihen, kuinka häirintä työpaikoilla kielletään. Ja kuinka hän on myöskin vaikuttanut siihen, että miten lastenhoito, päivähoitoa niin kun, tuodaan valtion piikkiin. Että tällaisia asioita hän on tehnyt, jotka ei välttämättä ole ollut niin paljon otsikoissa kuin sitten jotkut ydinvoimapäätökset tai tämän tyyppistä asiat. Mä näkisin, että jälkikäteen katsoen kyllä hän on tehnyt feminististä politiikkaa ja nyt hän itsekin alkaa myöntää sen pikkuhiljaa. Niin. Häntä tosiaan on pidetty suurena
0: esikuvana, vaikutusvaltaisena naisena politiikassa ja miksei muutenkin. Mutta hän on tai pidättäytynyt käyttämästä tätä Voldemortin nimeen verrattavaa feminismi-termiä sitten itsestään puhuttaessa. Tai ei ollut vastannut ainakaan suoraan, kun häneltä tätä on kysytty. Mutta nyt sitten syyskuussa tapahtui semmoinen syyskuun yllätys, että hän kertoi yllättäen, oliko tämmöisessä paneelikeskustelussa olevansa feministi. Ja vielä lisää vettä myllyyn. Kaikkien pitäisi olla feministejä. Mistä toimittaja Tiina Rajamäki sun mielestä tämä ulostulo kertoo ja miksi nyt?
3: Johtuuko siitä, että ei ole enää mitään hävittävää? Tämä ehkä kertoo toimittajan kyynisyydestä. Että tuo on se ensimmäinen ajatus, mikä mullekin tuli <tos> mieleen, että hän on siinä pisteessä, että hän – kun kerroin aikaisemmin, että hän on sellainen, että hän pitää mielellään niin kaikki valtikortit käsissään ja myöskin niin vaan omana tietonaan ja pakan niin, että muute ei sitä näe jotta hän voisi pelata erilaisissa pöydissä aina sen tilanteen tarvitsemalla tavalla, niin voi olla, että hän on arvioinut, että miksi tahansa julistautuminen vie häneltä jotain hmm. pelikortteja. Tämä tuntuu tietenkin aika niin kuin kummalliselta. Feministi tuota noin, niin luulisi, että se voisi itse asiassa tuoda asioita, mutta mutta, mutta, silti mä luulen, että vähän tähän tämä on liittynyt ja sitten hän on tässä tavallaan viime metreillä päättänyt, että voi lyödä vähän lisää vettä myllyyn, kertoa itsestään enemmän ja myöskin ehkä mahdollisesti sitten vaikuttaa muihin ihmisiin Saksassa, että että näistä termeistä ja titteleistä ja mitä edustamme, minkälaista ajatusmaailmaa voitaisiin puhua avoimemmin.
2: Mm. Mm. Kuten moni on sanonut, niin toki hänen pelkkä olemassaolonsa on merkinnyt paljon, että siellä valtavissa huippukokouskuvissa – on niiden harmaa ja mustapukuisten miesten joukossa yksi harmaapukuinen nainen. Mutta että kyllä sitten, vaikka moni oli kauhean – innostunut tästä, että nyt Angela Merkel on tullut feminismikaapista, niin sitten jotkut feministit kritisoi sitä myöskin, että – tämä oli vähän niin kuin märkä ratti, että liian vähän liian myöhään ja että Angela Merkel olisi voinut pitää ovea auki enemmän niin – muille naisille ja, ja kammeta heitä mukaan politiikkaan myös niin kuin oman puolueensa sisälle. Ja on näin siellä aika hitaasti muuttunut myös se kulttuuri siitä kotirouva kulttuurista, josta me Saksa tunnetaan, että, että palkkaero on valtava ja osin johtuu just siitä, että naiset tekee niin paljon osa-aikatyötä,
3: koska se on verotuksellisesti edullista. Eikä totta. Onko tätä keskustelua käyty? Joo, kyllä se on aivan aivan totta. Mä Mun täytyy vähän kertoa sen jälkeen, kun olin kirjanvaihtajana, niin olin sitten bayerissa myöskin kotirouvana hetken itse. Ja siinä sitten niin kun tapasin muita ehkä aitoja bayerilaisia kotirouvia ja mä järkytyin. Mä todella järkytyin siitä, että he totesivat, että he voi palata siihen omaan työhön, joka heillä on, koska heillä on lapsi. Koska se lapsi ei ikinä tule saamaan bayerissa sellaista päivähoitopaikkaa, jossa lapsi voisi olla koko työpäivän ajan. Ja näitä niin kun, asioita ihan varmasti sekä Merkel että muut poliitikot on edistäneet aivan liian vähän, että mä näkisin samalla tavalla, että Saksan yksi niin kun, isoista jopa niin kun, kehityksen jarruista on se, että, että naiset ei pääse pysty työskentelemään niin täyspainoisesti kuin vaikka me täällä. Ja myöskin ilmapiiri työpaikoilla saattaa olla. Hyvin erikoinen, että esimerkiksi yksi suomalainen kollega oli eräässä suuressa saksalaisessa sanomalehdessä ja siellä oli hyvin suurelta osin miestoimittajia, jotka sitten niin kuin ihmetteli sitä, että Aa, että ai käyttäkö te kummatkin kaupassa. Ja tämä tapahtui sentään Berliinissä, mikä on aika avomielinen ja tasa-arvoinen paikka, mutta ihan varmasti on niin, että tämä on myöskin niin kun kritiikin paikka mm. Merkeli kohtaan, mm, ihan varmasti.
0: T- onko Saksassa näinä vuosina, kun Angela Merkel on ollut vallassa, niin onko siellä tapahtunut kuitenkin tällaista yleiseurooppalaista feminismin valtavirtaistumista vai – ja siinä. onko tämä poikkeuksellista, että Merkel sanoi
2: itseään feministiksi? Että oliko se poikkeuksellista sen takia, että Merkel sanoi sen vai käyttävätkö naiset itsestään nämä termiä, jos he ovat jossain johtopisteessä?
3: Tai missä vain elämäntilanteessa? Niin. Mulla itsellä on sellainen käsitys, että ei yhtä avoimesti kuin vaikka Suomessa. Että jotenkin niin kuin uraa luodaan enemmän, ajatellaan nyt vaikka bisneselämää, niin jotenkin sellaisten tietynlaisten laatikoiden sisällä, että mitä sun statukseen kuuluu ja, ja, ja jos olet vaikka jonkun ison saksalaisen teknologiafirman johtoportaassa nainen, niin tota, veikkaisinpa, että siellä ei ihan helposti julistauduta feministiksi, mutta oma näkemys on, että tämäkin on muuttumassa, ollaan menossa niin pohjoismaisempaan suuntaan. Ja sitten Saksassa on ehkä vähän sellainen ilmiö, että siellä on muutamat sellaiset niin kuin valtakunnan viralliset feministit, jotka aina edustaa feminististä keskustelua, kun tarvitaan johonkin talk-showhun mm. – tämä näkökulma tai näin, mutta sekin on murtumassa ja, ja niin kuin avartumassa.
0: Onko sulla käsitystä sitten toisaalta siitä, että jos kuitenkin feministit siellä pääsevät aivan perinteisessä mediassakin – ääneen kommentoimaan yhteiskunnan epäkohtia – niin onko se hyödyttänyt sitten jollain lailla myös Angela Merkelia niin, että voisin kuvitella, että kun hänenkin niin jakkupukujensa – tai housupukujensa väriää, analysoidaan toki Suomenkin mediassa, mutta että hänen on kohdistunut – kaikenlaista varmasti sukupuolittunutta ja epäreilua kritiikkiä, niin ovatko nämä muutama feministi sitten rynnänneet Apuun tai onko hän saanut sellaista
3: niin taustatukea myös? Joo, kyllä, kyllä. Kyllä, sanoisin näin, että ei tarvi hirveän kauan etsiä, kun netistä tulee semmoinen niin julisteen näköinen sateenkaarikuva, missä on siis järjestetty Angela Merkelin jakut tota noin niin värien mukaan sellaiseen niin kuin sateenkaarityyppiseen kavalkaadiin. Et, mutta, mutta se, se tota, Ihan taatusti on niin, että, että hän on alkanut saada myös sellaista niin kuin, tukea muilta naisilta, että tämä ei ole asiallista. sille yhtään mitään väliä, että onko hänellä niin G7-kokouksessa pinkki jakku vai harmaa jakku. Että siitä on niin kuin, turha tehdä semmoista sen kummempaa kremlologiaa siitä mm-hmm. jakun väristä, eikä mun mielestä enää, enää tehdäkään.
2: Mm-hmm. No, toimittaja Tiina Rajamäki, puhutaan väistyvän liittokanslerin perinnöstä sitten vielä vähän. Hän on ollut ihan todella merkittävä kiila tai sillanrakentaja – tai vastavoima kaikenlaiselle kiihtyneelle suurvaltapolitiikalle, mitä me ollaan todistettu tässä viime aikoina. Hän on ollut tosi vahva suhteessa Venäjään, suhteessa Yhdysvaltoihin, Trumpiin ja Putiniin, Turkin Erdoganiin. Mitä tapahtuu, kun Angela poistuu maailman näyttämöiltä? Huokaako siellä muutamakin despotti helpotuksesta?
3: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Tässä on ollut kiinnostavia kuvioita. Merkelillä on valtavan hyvät suhteet ollut tuota, noin, niin, valkoiseen taloon. No siinä oli Trumpin aikakausi, milloin varmasti suhteet olivat koetuksella. Silmät vähän pyöri päässä. Ja... Silmät pyöri päässä ja, Niin kuin viilipyttömänä Merkelkin joutui, joutui tuota, noin, niin varmaan laskemaan päässään sataan välillä, mutta sitten tämä hyvin poikkeuksellinen suhde Puutinin kanssa, koska Puutinhan on uransa alkuvaiheessa kouluttautunut, Dresdenissä puhuu hyvää Saksaa ja heillä on ollut jonkunlainen vaikkakin hyvin jännitteinen suhde, mutta siitä huolimatta siihen on sisältynyt kumpaankin suuntaan oleva semmoinen puheyhteys ja kunnioitus ja se on varmaan ollut Euroopalle monella tavalla niin kuin käsittämättömän iso asia, mitä me ei ehkä ole kaikissa tilanteissa ymmärretty, että mitä se on tarkoittanut, että Merkel on voinut soittaa niin kuin Vladimirille suoraan, nopeasti, helposti ja, ja näitä niin kuin puheluita monesti Saksan media olisi mielellään analysoinut tarkemminkin, mutta eihän harvoinhan niihin on niin kuin päästy niin kiinni, että olisi nähty, että mitä siellä ihan tarkalleen on puhuttu, mutta sitten Merkelin niin kuin hyvin vahva suhde. Hän on aina pitänyt hirveän tärkeänä niin kuin Ranskaa ja sitä, että Saksa ja Ranska voi niin kuin käsi kädessä. Esimerkiksi Euroopan talousasioita, niissä voivat jyrätä ja jyllätä tarpeen tullen ja ihan taatusti niin kuin tulee ikävä erilaisissa suunnissa Merkeliä. Hmm.
0: No tosiaan Saksaan on juuri syntynyt Uusi hallitus, joka muodostaa demaripuolue, SPD, liberaalipuolue, FDP ja vihreät ja liittokansleriksi nousee demarien Ulof Scholz. hän on hyvinkin liberaalihallitusohjelma muodostunut. ja Jos katsotaan tästä feminismin näkökulmasta, niin siellä hän on tavoitteena feministinen vallan Translakia uudistetaan ja aborttilakiakin viilataan niin, että – tiedonsaanti aborttiklinikoista helpottuu, mikä onkin ollut kumma jääne Saksassa, että niitä on pidetty vähän piilossa. Niin mitä luulet toimittaja, Saksan tuntija Tiina Rajamäki, tuleeko joillakin ihmisillä Saksassa nyt sitten sellainen olo, että gruskot, kyllä se mutti olikin vähän menneen maailman ihminen ja tästä nyt sitten tulevaisuus
3: avautuu? Varmasti vaierissa saatetaan vähän hämmästyä tästä tästä tota, näinkin edistyksellisestä hallituksen linjasta. Ja, ja tota, vaikka tähän asti ei välttämättä oltaisi aina oltu, oltu niin Merkelin kelkassa siellä niin kuin konservatiivisessa Etelä-Saksassa, niin nyt sitten saatetaan häntä hyvinkin ikävöidä. Siellä on niin käsittämättömiä perherooleja ja äm, kirkko vaikuttaa tämmöisiin asioihin kuin vaikkapa abortti tai miten siitä puhutaan tai Ihan, ihan homoseksuaalisuuteen, miten, miten sekoetaan niin vielä yllättävän paljon. Mutta kyllä siellä varmasti – moni sanoo, että niin kuin jo oli aikakin ja miksi niin kuin näitä asioita ei ole uskallettu ottaa niin – Merkelin hallitusten tai viimeisimmän hallituksen ohjelmaan, että – Aina on ollut joku kriisi käynnissä, Merkelin aikana joku suurempi kansainvälinen kriisi, niin onko se ollut syy jättää tämmöisiä asioita käsittelemättä? Öö, Veikkaisin, että ihan tasantautusti ei tunnoista kaikista hallitusohjelman asioista ihan hirveän helppoja viedä läpi.
2: No toi Merkelin. Eettinen ja ehkä johonkin moraaliin perustuva päätös just silloin pakolaiskriisin aikana, että tämä ei ole se – Eurooppa, jota hän haluaa rakentaa ja jättää ihmiset kärsimään hätää rajojen ulkopuolelle. Sitä pidetään – sitten suorana syynä siihen, että populismin suosio nousi ja oikeiston nationalistinen puolue, AFD, nousi niin isoon asemaan – tai päräsi heti sitten seuraavissa vaaleissa oletettua paremmin. Mitä sä ajattelet tästä syy- ja seurausajattelusta – ja voimmeko me syyttää häntä tästä? Vai oliko se ihan luontavaa? reaktio tätä muissakin maissa kuin Saksassa
3: pakolaiskriisin jälkeen? Joo, siis a- aivan taatusti se, se pakolaiskriisin tavallaan valtavuus, niin se kävi ilmi Saksassa. Se vaikutti ihan taatusti tähän mielialaan. Ja välttämättä vaan ne kaikki esimerkiksi niin kuin itäisen Saksan mm, – tämä tämmöinen niin jopa äärioikeistolainen mieliala ja semmoinen, niin se ei nouse pelkästään siitä pakolaiskriisistä. Se nousee niin paljon pidemmältä. Se nousee jo siitä, että tavallaan ddr puolella ei koskaan käsitelty sitä natsimenneisyyttä. Sitä ei käyty samalla tavalla läpi kuin se tehtiin silloin Länsi-Saksassa, jolloin ihmiset joutuivat käymään sen kaiken kamalan, mitä niin saksalaiset teki sodassa läpi. Ja siellä ihan eri tavalla jäi kytemään semmoinen niin äärioikeistolainen mieliala niin kuin monissa, varsinkin pienemmissä kylissä, myös kaupungeissa. Ja siinä mielessä sitten niin kuin tällaiset asiat, sytykkeet, kuten niin kuin ulkomaalaisten siirtolaisten tulo, niin tota, on saaneet ihmiset silleen pois – Semmosesta niin kuin, omasta turvallisuuden tunteestaan. ja Tästä on paljon tekisempi, luulen. Hmm. Tiina Rajamäki,
2: mitä sä luulet, millaiset eläkepäivät Merkeliä odottaa? Nykyköhän siellä taustalla jotain vallannaroja vai irrottautuuko hän kokonaan tästä skenestä? Onko hän saanut jo tarpeeksi?
3: Ei hän kyllä yhtään aio irrottautua. Tätä tutkiskelin juuri. Siis hän saa tämmöisen Altt-Kanslerin byroon eli siis vanhan kanslerin oman toimiston. Ja nyt Merkel on jo hakenut tai palkkaamassa yhdeksän henkilöä sinne, jotka on tarkasti jo nimetty, mitä he tekevät. Yhdeksän työntekijää. Joo, tässä on Merkel onnistunut tavallaan niin, että että siellä on olemassa päätös, että vanha kansleri saisi viiden hengen toimiston käyttöönsä, mutta – Ilmeisesti kuitenkin tästä Merkelin toimistosta on onnistuttu tekemään se päätös ennen kuin tämä laki on jotenkin tullut voimaan tai että se koskee uusia vanhoja kanslereita ja Merkel on jo tavallaan nyt se vanha kansleri, niin, tota noin, niin hän saa tällaisen niin kuin aika merkittävän kokoisen toimiston. Ja tota, sen idea on se, että, että vanha kansleri voisi käyttää kaikkia tietotaitoaan ja, ja tota noin, niin sitten ottaa myöskin päivän poliittisiin asioihin kantaa. Tämä tuntuu aika jännittävältä, mutta, mutta näin on. Elikkä todennäköisesti tullaan kuulemaan ehkä jotain vähän rohkeampiakin puheita jossakin kansainvälisillä foorumeilla ja näyttää siltä, että hän on hyvin motivoitunut jatkamaan vaikuttamista. Mitä rohkea tällä hetkellä hänelle tarkoittaa? Onko se F-sana vai jotain muuta? Sehän voisi olla myös F-sana ja sitten se voisi olla kaikkea sitä, mitä mitä, ei tarvitse viedä sen Merkelin myllyn läpi. Eli tuo on tuota mieltä, tuo on tuota mieltä, tuo on tuota mieltä. Tämä on maailmanpoliittinen tilanne nyt. Että hänellä on ehkä mahdollisuus irrottautua niistä pelimerkeistä vähän enemmän ja visioida – Musta olisi ainakin kiinnostavaa, jos hän uskaltautuisi fisioimaan, miltä näyttää Saksassa feministinen tulevaisuus viiden vuoden päästä. Mm. Tätä me odottamaan.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Ja sitten
2: naisasiatoimistossa puhutaan siitä, siitä itsestään ja siitä, miten siitä puhutaan lapsille ja nuorille. Eli siis seksistä, seksuaalisuudesta, kukista ja mehiläisistä Ketuista ja koloista, vaagamamboilusta, saksimisesta, kakkos- ja kolmospesistä, peitonheiluttelusta, hanurin soittamisesta. Näin. Seksillä riittää monia hassuja, kiertoilmauksia, koska onhan se seksiä, toimintaa. Ja
0: myös ilmeisen noloa toimintaa, koska sitä on vaikea puhua ihan suoraan. Kyllä. Ja sehän vaikuttanee suoraan siihen, miten me osaamme aiheesta kertoa niille, jotka asiallista, neutraalia tietoa aiheesta tarvitsevat, eli lapsille ja nuorille. Mm. Kyllähän tämmöinen tietämättömyys ja
2: häpeä, se koskee meitä, 70-luvulla syntyneitä, mutta ennen kaikkea myös tämmöisiä vanhempia sukupolvia, joiden aikoina ehkä tämmöinen seksuaalinen halu ja nautinto on varattu vain miehille. Ei ole tarvinnut edes sanoa sitä heteroetuliitettä siihen, koska ei ole ollut mitään muita kuin heteroita. Ja jolloin sitten taas naisen osa on ollut lisääntyä tämän toiminnan tuloksena. Ja sitten tästä normista poikkeavia asioita tai ihmisiä ei ollut olemassakaan. Saati sitten, että olisi tunnistettu minkäänlaista seksuaalista häirintää
0: tai painostusta tai suostumuksen puutetta. No, ajat ovat muuttuneet vai ovatko ne? Koska kyllä tässä nyt vaikkapa meillä just 70-luvulla syntyneillä on paljonkin oppimista. Silloin kun me olimme nuoria, niin seksuaalikasvatus koulussa. Hetkinen, en muista sitä. Muistan kyllä huumevalistuksen ja väkivaltavallistuksen, että ei saa lyödä koulukaverin päätä siihen juomakupiin ja... eikä saa syödä huumeita. Näin, mutta hetkinen, en muista mitään seksivalistusta. Mä muistan jonkun semmoisen piinallisen tunnen, että käytiin
2: läpi millaisia muutoksia pojan ja tytön kehossa tapahtuu murrosien myötä. Ja
0: sitten huhuh, asia oli käsitelty ja ulos välitunnille pakkaseen. Olisiko tämä ollut kuule ihmisen biologia sitten joskus viidennellä luokalla? Saat olla. Että itse asiassa siinä puhuttiin vaan sukuelimistä ja sukusoluista, miten vauva saa alkuunsa. Mm. Joo, mä epäilen kanssa vähän näin, koska varsinaista seksuaalikasvatusta niin ei ole jäänyt mieleen tai sitten se on ollut niin häpeällistä, että olen lintsannut. Se on niin järkyttävää, että se on painunut johonkin ydinluuhun, josta ei sitä halua kaivaa esiin. Oman seksuaalikasvatuksen sain luultavasti jostain regina lehden erottisista novelleista. Mitkä olikin sitten hän kiinnostavia seksuaalikasvatuksen kannalta, koska siellä oli esimerkiksi tämmöisiä niin kuin ufo-olentoja, joilla oli paljon lonkeroita ja ne työnsivät niitä lonkeroita erilaisiin paikkoihin. Ai
2: tällaistakö se on? se on? Ja puhuttiin vaan tästä heteropojan halusta, jota pitää varoa. Koska siis sitähän se oli, jos kotona jatkuu jonkinlainen seksuaalikasvatus, niin silloinhan se oli aina sitä, että sai kuulla, että olepa varovainen. Ja sitten ei tiennyt, että mitä tässä nyt pitää varoa, niitä ufo-olentoja vai? Että aika vahvalla osaamisella mentiin. Mm, niin, kyllä. Ja siis ylipäätään, että tytön piti kantaa myös vastuu niinku miesten haluista. Ja mainensa puolesta niin erityisesti. Kyllä. Ja ylipäätään kukaan ei koskaan puhunut, siihen voisi liittyä tytölläkin jotain nautintoa, mm. iloa. Että lie down and think of
0: Finland-tyylisellä asenteella mentiin. Mm. No jos mennään tämmöiseen ihanen maailmaan. Jos me emme siis eläneet, niin mistäs kaikesta, Jonna, pitäisi puhua, kun me puhumme seksistä ja seksuaalisuudesta? No sehän on aika valtava paketti kaikkea. Pitäisi puhua kehosta ja kehon rajoista
2: ja sitten niistä tunteista tietenkin, – ihmissuhteista ja ylipäätään sukupuolesta ja omasta seksuaalisesta identiteetistä ja seksuaalista suuntautumisesta ja sitten niiden suuntautumisten moninaisuudesta ja – Tietenkin pitää puhua myös ehkäisystä, pitää puhua seksitaudeista, mutta myös itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta.
0: Mm, mm. Ja niin kuin siitä ilosta, että miten seksi on tosi monelle ihmiselle suuri voimavara, mutta toisaalta miten se ei taas sitten kiinnosta joitakin ihmistä yhtään. Mm. Ja sitten moni on
2: niin kuin tältä väliltä.
0: Mm.
2: Mutta tota, jos meidän aikana on osattu, niin joko näistä
0: asioista osataan puhua vaikkapa kouluissa – tai kotona tai terveydenhuollossa? No tota kun mä sain lapsen, niin huomasin jo tämmöisessä perhekerhossa – tämmöisen julisteen vessan seinällä, kuinka kuvaavaa, missä oli tämmöinen niin kuin juliste lapsen seksuaalikehityksestä. Että kyllä me ollaan ymmärretty se, että niin jo pieni lapsi on seksuaalinen olento, hän saa mielihyvää koskettamalla itseään – ja kyllähän nyt jo päiväkodissa ja jo pikkukakkosessa opetetaan nimenomaan tätä niin kuin omien rajojen tuntemista, – mitkä on omia alueita, uikkarialue, että siihen ei kukaan saa koskea. Eli kyllä niin kuin ainakin näyttää siltä, että jo pikkulapsille opetetaan niin kuin vaivihkaa tällaisia asioita, jotka – seksuaalisuuteen liittyy, mutta sitten jos mietitään niin kuin varsinaista seksuaalikasvatusta, että istuttaisiin alas – puhuttaisiin siitä seksistä ja seksuaalisuudesta kontekstissa, niin ei sitä seksuaalikasvatusta kyllä lähimainkaan – ole tarjolla niin paljon kuin mitä sitä voisi olla. Joo, näin kirjoitti esimerkiksi Kätilö, terveystieteen maisteri ja seksuaalikasvattaja –
2: opiskelija Janita Tasa Suomen Kätilöliiton sivuilla olevassa blogissa jokin viikko sitten ja – Hänen mukaansa tämmöistä laadukasta seksuaalikasvatusta ei ole riittävästi saatavilla – ei lapsille, ei nuorille, mutta ei myöskään aikuisille saati sitten erityisryhmille. Mutta että vaikka nyt olisikin enemmän tämmöisiä toimijoita ja tahoja ja korkeakouluja, jotka tarjoaisivat sitä seksuaalikasvatuskoulutusta, niin sitten – ja niitä tasa-tähdentää, että pitää olla siis selvät niin kuin yhtenäiset ja kansalliset kriteerit tietenkin sille koulutukselle.
0: Että mm. se olisi sitten samanlaista joka paikassa. Niin, niin. Ei matematiikkaakaan voida opettaa niin kuin monella eri tavalla. Niinpä. Meillä sitten jaetaan näin, ja teillä plussataan noin. Mutta siis silti nyt toivon, että seksuaalikasvatus on ihan eri kantimissa kuin meidän aikoinaamme. Ja kun nyt yksi, kaksi, itse muistelen, niin Oma seksuaalikasvatus alkoi varmaan jollain semmoisella, että päiväkuudessa hyvin nuorena lapsena kädet pois peitonalta ja häpeämään. <totsilä> niin, tällä ohjella meillä on menty eteenpäin elämässä
2: <totsilä> aika moni sukupolvi. <totsilä> Mutta siis joo, on se vähän erilaista – jos nyt vaikka katsoo ihan mitä opetushallitus sanoo, että millaista se pitää olla. Eli se alkaa siellä – seiskaluokalla ja sitten siellä puhutaan just niin kuin – tai ainakin pitäisi puhua useamman oppitunnin verran. Olisiko niitä nyt jopa 21 tuntia? Ja aiheena pitäisi tosiaan olla vaikkapa arvot ja ihmissuhteet ja sukuelimet – ja ekat kerrat ja ehkäisy ja just kaikki nämä, mitä siihen liittyy, raskaus, seksitaudit – mutta myös siis vuorovaikutustaidot ja sit se, että mikä on niin kun painostamista tai väkivaltaa ja miten sen kaiken tunnistaa. Mm-hmm. Mutta että kyllä näissä, niin kun, kun luin näitä ohjeita, niin kyllä siellä kaikenlaisissa sanavalinnoissa tuli ilmi sellainen tietynlainen olettamus. Sanoisiko heteronormi, että esimerkiksi viimeisellä tunnilla keskustellaan seksistä ja seksuaalisuudesta vastakkaisen sukupuolen näkökulmasta. Eli kyllähän tämä sanavalinta kaksi sukupuolta sulkee ulos sen, että on muitakin sukupuolia – ja ehkä se kertoo myös siitä, että saattaisi löytää jotain päivittämisen varaa tässä.
0: Joo. Äh, tästä aiheesta kirjoitti viime keväänä ähm, seksuaalioikeuksiin keskittynyt lehti nimeltä Hurma. Ja sen artikkelissa Emmi Rantanen, joka on tutkinut siis seksuaalikasvatusta Kandin työssään, kirjoitti – että seksuaalikasvatus on meillä riittämätöntä jo sen takia, että se on nimenomaan niin heteronormatiivista – Rantanen siis Kandin työssään tutki yläkoulun ja lukion terveystiedon oppikirjoja ja niissä normina on aina valkoinen, tervekehoinen, siis heteronuori niin tekstin kuin sitten kuvituksenkin osalta. Niin ja sitten tässä Rantanen myös kirjoittaa,
2: että sukupuolen moninaisuus on semmoinen pikkuinen faktalaatikko siellä. Vähän miten me ollaan totuttu, että miten naisten osuus... Ja teot esitetään historian kirjoissa. Että on tämä historia, jota miehet tekivät, ja sitten täällä on tämä pikkukappale, että niin meillä oli tämä muuten tämä Helvi <tos> yhtenä päivänä tuolla eduskunnassa. Ja sitten myös, että se mikä meidän kasvatusta on leimannut, eli tämä tämmöinen teiniraskauksien pelko, niin myös se ohjaa edelleen aika paljon tämmöistä keskustelua nuorten seksuaalisuudesta. että opikirjoitetaan no, ranta Rantaisen mukaan hyvin lisääntymiskeskeisiä, eli ei senkään takia huomioida mitään muita seksin harrastamistapoja kuin penis-vagina-yhdyntä, joka käydään siis naisia, siis miehen kesken. Ja koko se seksiakti esitetään mahdollisimman normatiivisella esileikistä yhdyntää oletuksella. <tosivisella> ja siis tällä maailmalla on seurauksensa niin heteroseksuaalille kuin homoseksuaalillekin. Se, että ajatellaan, että seksioista yhdenlaista penis-vagina-yhdyntää, tarkoittaa sitä, että ei opasteta ihmisiä suojautumaan vaikkapa seksitaudelta silloin, kun se seksi onkin jotain muuta, koska siis – myös heterot voivat harrastaa kaikenlaista muutakin. Rantanen ottaa esimerkiksi kohdunkaulan syövän – sekä pään ja kaulan alueen syöpien yleistymisen alle 40-vuotiailla. Tämä johtuu siis papilloomaviruksen – leviämisen kasvusta juuri siksi, että meillä on niin puutteellinen osaaminen siitä, että miten – suojaudutaan silloin, kun käytetään semmoisia seksitekniikkoja, jotka ei ole sitä lähetyssaarnaa ja jyystöä – ja nimenomaan papiluomavirus tarttuu suuseksissa. Niin, mutta silti suuseksi, mutta myös esimerkiksi analiseksi, niin ne mainitaan näissä yhteyksissä yleensä ehkä korkeintaan esileikkinä, eninkään mitenkään yhtenä kokonaisvaltaisena seksin harrastamisen tapana.
0: Niin, ja tästä tullaan taas siihen, että kuka panee ja ketä, koska vaikka suuseksissä muistutellaan siitä kondomin käytöstä, niin oletuksenahan on se, että penis on aina siinä suuseksin kohteena. Eikä siitä opeteta, miten vulvaa tai vaginaa suulla stimuloidessa voidaan suojautua. Et jos haluaa tällaista tietoa, niin sitä ei kyllä sitten tiettävästi vielä koulusta saa, vaan sitten on jäänyt erilaisten järjestöjen kontille – tämmöiset sateenkaarevammat oppaat. Esimerkiksi Pirkanmaan Seta ja Sinuksi palvelu on tehnyt vaginaalisten suojaseksi oppaan. Ja jos on kysymyksessä kahden miehen välisestä seksistä, niin – Sitä ei nähdä samalla lailla ehkä kauniina kuin semmoista romanttista heteroseksiä. Somevaikuttaja Joonas Pesonen sanoi hiljattain Hesarissa, että homoseksiin liitetään edelleen erityisen paljon likaisuuden mielikuvia, eikä mitään kaunista tai tunteikasta –
2: niin, ja sitten tunteiden ja romantiikan ohella sivutetaan se, niin se ilo ja nautinto, niin sitten sivutetaan myös se, niin kuin, että mikä on sitten taas – turvallista miesten välistä seksuaalista kanssakäymistä. Sekin mm-hmm. jää seksuaalikasvatuksessa helposti sivuja. Sitten tällainen häpeähän omasta
0: seksuaalisuudestaan voi altistaa hyväksikäytölle. Niin, kyllä lapset ja nuoret on eniten turvassa silloin, kun he saavat puhua heidän omista asioistaan. Liittyy se sitten seksuaalisuuteen tai identiteettiin tai yhtään mihin tahansa – etteivät aikuiset tuomitse tai ihmettele. Ja niin kauan, kun meillä on tämmöistä tabuajattelua, niin lapset eivät ole turvassa, mm-hmm. jos heidän täytyy piilotella näitä asioita siinä mm-hmm. pelossa, että heidät kotona vaikka häpäistään tai moititaan.
2: Mm-hmm. Ja seksuaalikasvatusta kandin työssään tutkinut Emmi Rantanen summaa tässä Hurmalehdessä sitten niin, että edelleen tämä nykyinen seksuaalikasvatus tukea ja uusintaa tällaista heteronormatiivista järjestystä. Ja jos sitä heteronormatiivisuutta purettaisiin, – niin sitten me tehtäisiin niin kuin yhteiskunnasta paljon kaikki ihmisryhmät huomioivampi. Ja sitten myös samalla – tuettaisiin paremmin niin kuin ihan kaikkien seksuaaliterveyttä.
0: Mm. Ja sitten kun aikuisia ja kasvattajia ohjaa nuorten seksuaalikasvatuksen suhteen ehkä tällainen raskauden, seksitautien ja hyväksikäytetyksi tulemisen – tietenkin sinänsä validi pelko, niin kuitenkin sitten siihen keskittyminen voi tehdä seksistä pelottavaa – eikä se sinänsä auta määrittelemään paremmin vaikka omia rajoja.
2: Niinpä, että jos me puhuttaisiin enemmän seksuaalisuudesta ja siihen liittyvästä nautinnosta ja sitten – myös tytön ja naisen ja homoja ja muiden vähemmistöjen halusta ja erilaisissa tavoista haluta ja saada ja antaa nautintoa, niin kyllähän se lähtökohta seksi voisi olla monella nuorella erilainen, että, että ehkä siitä, niin sitä oman nautinnon vaalimisesta voisi myös syntyä semmoinen vahvuus vetää rajat ja olla toimia
0: mm-hmm. Ihan hirveästi 70-80-luvulla syntyneen. Mieleyhtymiin seksistä liittyy niin kuin jotenkin piiloteltava häpeä, eikä semmoinen ole, ole seksuaalinen rokkouden, jumalatar. Mikä hyi. Hävettää, miksi saaputtaa olla se? <hävettä> Mä tiedän, <hävettä> mutta olisi ihanaa olla sellainen, mutta ei voi kun on seksuaalikasvatettu päin helvettiä.
2: Joo joo, mutta kyllähän se on ihan totta, että eihän me aikuiset olla kauhean niin sinu ja oman seksuaalisuutemme kanssa. Mm. Ja tuntuu, että tarvetta olisi, että ihmiset saisivat keskustella, että mitä kaikkea se seksuaalisuus on, siis ihan niin kuin aikuiset. Mm. Puhutaan seksistä ja puhutaan ilon kautta ja puhutaan nautinnon kautta, eikä vain just aina joidenkin traumien kautta, mitä usein tulee esiin, kun puhutaan vaikkapa naisten tai nuorten tai
0: vähemmistön seksuaalista kokemuksista. Mm. Vaikka ei olisi kysymys mistään traumasta, niin varsinkin se naisten seksuaalisuus on siinä niin kasvun vaiheessa esitetty jotenkin niin hävettävänä ja piilotettavana ja myös niin stigmatisoivana. Niin kyllä se on niin ihan tarpeeksi suuri trauma, että kyllä mä uskon, että monet vielä 70-80-luvulla syntyneet on joutunut tekemään hirveästi itsensä kanssa työtä, että ne uskaltaisi esimerkiksi parisuhteessaan tai satunnaisessa seksissä niin näyttää sitä omaa nautintoaan. Mm. Ja, ja niin kuin, kyllähän tämä niin asenne siitä, että naisen seksuaalisuus on jotenkin niin rumaa tai hävettävää, on koko yhteiskunnassa. Yksi tuttu nainen kertoi, että miten hänen ex-puolisonsa esimerkiksi niin moitti, että kun tämä nainen sängyssä niin nautti tai sai orgasmin, niin tämä niin hänen puolisonsa mies moitti häntä niin hirveän näköiseksi että tämmöistä niin eläimellistä naaman irvistykseen vetävää nautintoa niin ei jotenkaan pidetä naiselle suotavana. ja Toivon, että tämä asia ei enää ole näin.
2: Mm.
0: Ja kai
2: asia muuttaa sitten tuommoinen häpeän ja, ja ylipäätään se, että rakennetaan sellaista kaikki huomioivaa seksuaalikasvatusta ja uskalletaan puhua myös kotona siitä asiasta. Ja just tuo ilo ja nautinto, että senkin voi ottaa tosiaan mukaan siihen lapsille puhumiseen. Tästä muuten sanoi esiintymistaitelija Juuso Kekkonen meidän perhelehden haastattelussa pari vuotta sitten. Mutta kaikkein tärkeintä on Kekkonen mielestä, että kaikki vanhemmat välittää sitä viestiä, että lapsi hyväksytään sellaisena kuin tämä on. Mm. Ja että vaikka vanhemmat olisikin heteroja, niin sitten pitää puhua myös niinku ihmisen seksuaalisuuden moninaisuudesta. Ja kertoa vaikka, jos on itsellä ollut tunteita vaikkapa saman sukupuolen edustajan tai puhua homoseksuaaleista ystävistä tai sukulaisista tai identiteeteistä ilman, että kierteleet tai
0: kaarteleet. Ihan vaan niin kuin neutraalisti. Ja sitten tällainen niin kuin monimuotoisempi, moninaisempi seksuaalikasvatus siellä kotona on ihan mahdollista. Se tapahtuu hyvin niin kuin pienillä elkeillä. Lukemalla esimerkiksi lapselle kirjallisuutta, jossa esitetään perheet muinakin kuin perusheteroperheinä. Näitähän on nykyään jo paljon enemmän. Mm. Tai sitten kun lapsi puhuu vaikka naimisiin menosta tai parisuhteista tai ihastuksista, niin ei... Pidättää sellaista niin hetero-olettamaa. Tai ylipäätänsä niin kun puhutaan sukupuolesta, niin ei tarvitse puhua siitä, että joku on vain tyttö tai poika. Koska sillä sitten annetaan sille omalle lapselle niin kuin mahdollisuus kasvaa sellaiseksi kuin hän on. Ja samalla lisätään hänen ymmärrystä niin kuin vallitsevasta yhteiskunnasta ja muista ihmisistä. Mm. Ja sitten seuraa se, että tämmöisen niin oman sukupuolen
2: tai seksuaali-identiteetin häpeäminen on vähemmän todennäköistä. Silloin kun meillä on tämmöinen niin tällaisten keskustelujen kautta rakentunut tämmöinen moniarvoisempi yhteiskunta. Että, hmm. Ja onneksi tähän on hmm. myös niin välineitä, joita aikuinenkin voi hakea. Et jos on kauhean vaikea eikä tiedä oikein mistä aloittaa, niin on kaikenlaisia niin asiallisia seksuaalikasvatuksellisia verkkopalveluja, joista voi kysyä asioita. Hmm. Myös nuori jos hänen on vaikea puhua asiasta vanhempisille kanssa. Esimerkiksi vaikkapa Väestöliitolla on tämmöisiä mm. seksuaalineuvontachatteja.
0: Joo, ihan hirveästi on todella hyviä palveluita tarjolla ihan mihin tahansa oikeastaan, kun alkaa etsiä vaan netistä. Että vaatiihan se näköjään,
2: mutta ehkä sinä oman itsensä aikuisen seksuaalikasvatuksessa voi itsellekin valjeta kaikenlaisia asioita, <laughs> jotka tekee elämästä parempaa. Mm, mm. Tai ainakin helpottaa sitä keskustelua niin. lapsen ja nuoren kanssa.
1: Ylepuhe ja YleAreena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin ja nyt ollaan taas rivitanssittu suuren feministin latoon ja kysytään isoja kysymyksiä. Ja niitähän voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi. Tällä viikolla Golden Girl kysyy. Tuntuu, että moni nainen kertoo nyt somessa saaneensa ADHD- tai Asperger-diagnoosin. Miksi yhtäkkiä niin moni nainen on ja näin vanhemmalla iällä, keskiässä, nyt saanut diagnoosin? Joo, tämä on tullut vastaan omassakin elämässä ja tuttava piirissä ja on kyllä huomannut,
2: minkälainen helpotus se on ollut. Ja on varmaan monia syitä. Esimerkiksi ADHD hän on pidetty pitkään poikien juttuna ja sitten ehkä tyttöjen ADHD on jäänyt lapsena diagnosoimatta. Eikä sitä ole sitten välttämättä – huomattu aikuisenakaan, koska se usein liitetään sitten lapsuuteen. Mutta koska siis ADHD ja autismin – häiriöillä on jaettua geneettistä taustaa, me pyydettiin kysymykseen vastausta autismiliitosta. Eli sieltä – vastasi feministisen salaliittomen jäsen
0: vertais- ja kokemustoiminnan suunnittelija Elina Havukainen – Havukainen kertoo, että autismikirjon diagnosoinnissa on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut pari selkeää kehityssuuntaa, jotka ovat myös jonkin verran sidoksissa toisiinsa. Autismikiron diagnooseista vielä 2000-luvun alkupuolella suurin osa tehtiin ihmisille, joilla autismi esiintyi niin sanotusti vahvaa tukea vaativana. Eli heillä autismiin liittyy monesti merkittävää kielenkehityksen häiriöitä ja tai kehitysvammaisuutta. Kun tieto lisääntyi siitä, että autismikirjo voi ilmetä myös ilman näitä piirteitä, myös tämä suhdeluku muuttui. Nykyään arvioidaan yli 60 prosenttia autismikirjalla olevista olevan henkilöitä, joilla ei ilmene kehitysvammaa tai kielenkehityksen häiriötä.
2: Elina Haukaisen mukaan se, että kun tätä tietoa autismikirjon erilaisista ilmenemismuodoista tuli vielä lisää – Huomattiin sitä esiintyvän aiempaa enemmän myös naisilla ja tytöillä. Monesti heidän diagnoosinsa tulivat aluksi niin, että autismikirjon diagnoosia edelsi joku muu. Usein psykiatrian puolen diagnoosi, kuten masennus, ahdistuneisuus tai syömishäiriö. Tai sitten saattoi vanhempi, tässä tapauksessa äiti, tulla tietoiseksi omista piirteistään oman lapsensa diagnosoinnin yhteydessä. Näitä diagnosia tehtäessä huomattiin, että monet naiset, mutta siis myös osa miehistä ja pojista – peittivät autismikirjon piirteensä opettelun sosiaalisen roolin taakse – tai kompensoivat sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä puutteita esimerkiksi tiedolla tai erityisellä taidolla ja
0: osaamisella. Havukainen jatkaa, että voidaan myös ajatella, että nykyinen työelämän murros – ja sen muuttuminen aikaisempaa hektisemmäksi ja kuormittavammaksi – aiheuttaa sen, että tietämättään autismikirjolla oleva ihminen väsyy siihen helpommin. Uupuu työssään ja hakeutuu esimerkiksi työterveyden kautta tutkimuksiin, – joissa käydään läpi uupumuksen syitä. Ja sieltä taustalta löytyykin sitten autismikirjon diagnoosi. Näin siis Elina Havukainen Autismiliitosta. Ja naisethan ylipäätään uupuu –
2: Enemmän töissä ja voi olla, että hakevat myös sitten ahkramin apua uupumisensa, joten voisi ajatella, että tätä diagnoosia tulee sitten enemmän myös ilmi. Mm, joo. Ja näin siis tällä erää. Ensi viikolla me puhutaan siitä,
0: millaista on olla julkinen eläin. Eli kaikesta siitä, mitä yhteiskunnallinen vaikuttaja saa osakseen ja kuinka paljon siihen liittyy sukupuoli.
2: Tästä puhumme ekspoliitikko ja järjestöihminen Roosa Mereläisen kanssa. Tilulei. Hei.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Kartamo Kaartamo et Tapanainen.